0: Hallo, hier ist Nicole, Nicole Harder vom Podcast Reise meines Herzens. Und ja, diese Folge ist bestimmt anders als alle anderen, weil ich boah tatsächlich noch sehr, sehr berührt bin. Und ich nehme dieses, ähm, diesen Podcast jetzt auf, direkt nachdem ich mit Gerti Schöpe ein Interview hatte. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses dieses Gespräch jetzt, wo Gertie auch noch im Hintergrund sitzt, tatsächlich sende. Ähm, weil ich so berührt bin und weil ich gar nicht weiß, ob ich mich tatsächlich gerade so zeigen mag und so verletzlich zeigen mag. Und irgendwas war in diesem Gespräch mit Gertie, was mich einfach so tief berührt hat. Also wenn du das Podcast-Interview gehört hast mit Gertie, oder wenn du es noch nicht gehört hast, hörst du dir unbedingt dann, weil da kamen ja auch schon die Tränen zwischendurch und auch am Ende. Weil Gertie es mit ihrer Art einfach geschafft hat, mich ganz tief im Herzen zu berühren. Und auch wo ich Dinge gespürt habe, wo ich vielleicht einfach nicht authentisch lebe gerade. Und wo einfach Dinge in mir noch nicht ganz gelöst sind. Und ich, ich danke jetzt einfach, dass, ja, danke dir nochmal, Gerti, dass du jetzt auch noch zur Verfügung stehst. Und ähm, mich praktisch durch diesen Prozess so ein bisschen durchbegleitest, weil du ja gemerkt hast, dass ich da ganz schön emotional gerade bin. Hm.
1: Ähm,
0: ich danke dir. Also ich wollte dich ja unbedingt im Podcast haben, weil weil ich dich einfach so toll finde, wie du auch die Menschen begleitest. Und vielleicht hat auch irgendwas ähm, in meiner Seele oder in meinem Herzen letzte Woche gesagt: So, ich will jetzt Gerti im Podcast haben. Und ich glaube, ich habe sogar so geschrieben: Ich will dich gerne in meinem Podcast haben, weil es war so. Ich möchte das einfach und ich glaube, mein Herz, meine Seele hat mich irgendwie zu dir geführt. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir erstmal, dass du dich hier so zeigst und es war gerade eine ganz spontane Idee, ähm, dass wir beschlossen haben, wir, wir nehmen jetzt noch weiter auf und im Nachgespräch zu dem Podcast gerade eben habe ich Nicole gefragt, was ist es denn, was dich so berührt hat? Weil es ist ja meistens etwas, was in uns schwingt, wenn wir stark in Resonanz gehen mit dem, was wir da hören. Und ja, magst du vielleicht hier einfach für deine Zuhörerin auf die Frage auch nochmal antworten? Was hat dich so berührt? Also es hat mich... Also
0: dein Sein hat mich erstmal tief berührt. Ich, ich kann es gar nicht sagen, aber das ist deine ganze Art, deine Aura, die mich irgendwie so tief berührt hat. Und auch dein Lebensweg. Also wie du dich selber geheilt hast, vom Mauer bis Basido Und ganz besonders deine Übung, die du irgendwann im Krankenhaus dir selber mal anscheinend auferlegt hast. Wenn ich nur noch zwei Wochen zu leben hätte wie würde ich mein Leben in den verschiedenen Lebensbereichen gestalten wollen? Und das hat ganz tief geschwungen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich nur noch zwei Wochen zu leben habe, aber das ist so eine kraftvolle Übung. Und da ist mir sicherlich das ein oder andere hochgekommen, wo ich denke, da lebe ich gerade nicht so, wie ich eigentlich leben wollen würde.
1: Hm. Magst du uns mit reinnehmen? Magst du teilen, was dich gerade an diesen Punkt gebracht hat, wo du wo jetzt glaubst, so, oh, jetzt entferne ich mich wieder von meinem Herzen, weil ich glaube, das passiert uns allen und jeder kennt dieses Gefühl von eigentlich will ich meinem Herzen folgen, eigentlich will ich ja ein Leben führen, was sich für mich richtig und stimmig anfühlt, aber ich merke gerade, ich bin schon wieder in eine Sackgasse reingelaufen oder ich bin gerade dabei, mich so ein Stück zu verlieren.
0: Ich nehme dich mit, ja. Es ist zum einen, ist es ist Ähm, so das Thema, also wenn wir auf verschiedene Lebensbereiche gehen, wie du ja auch gesagt hast, so ich gucke in Partnerschaft, ich gucke mit Kindern, ich gucke mit vielleicht Familie, Freunden, Arbeit, ist ein Punkt, der mir lange auf dem Herzen liegt, dass ich ja tatsächlich gar nicht mehr arbeite, seit über vier Jahren tatsächlich nicht arbeite und Geld verdiene und aber immer diesen Druck habe auch, das muss man doch, so kann man ja nicht leben. Hm. Auch wenn ich Geld zur Verfügung habe und jetzt nicht irgendwie Unterstützung vom Staat oder irgendwas brauche. Aber es ist so, es ist so ein bisschen sinnlos tatsächlich. Und ich habe in dir erkannt, deine Arbeit ist einfach so, so sinnvoll. Also ich mache ja den Podcast und helfe damit auch Menschen und ich habe aber auch gemerkt, dass da auch teilweise ein bisschen Lust draus war, weil ich gedacht habe, welchen Sinn hat denn das eigentlich mhm. mit dem Podcast, wenn ich kein Produkt dahinter habe, wenn ich dann nicht weitergehe und Menschen weiter auf eine höhere Stufe helfe. Und es kann ja nicht sinnvoll sein, irgendwie nur hier so rumzugammeln, sage ich mal. Und das ist so, wenn ich auf Reisen war, dann ist es natürlich, dann erlebe ich viel, das teile ich dann auch gerne. Das finden die Leute irgendwie auch so toll. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen darüber definiert. So, guck mal hier, die starke Frau, die alleine durch die Welt reist, ähm, völlig unabhängig. Ne? Ich brauche niemanden. Ähm, ich kann das alles ganz alleine wuppen. Ich brauche keinen Job, also eher so eine Härte mir gegenüber. Ähm, das ist ein Arbeitsthema und sicherlich auch das Thema Partnerschaft, wo jetzt eine, eine örtliche Veran äh, Veranstaltung, Veränderung äh, ansteht, weil mein Partner nach England gehen möchte zum Arbeiten und ich einfach das nicht im Herzen spüre, dass England mein Land wäre, wo ich gerne leben möchte. Also mhm. ich bin halt eher, wenn man mich fragt, Palm oder Schnee, bin ich definitiv eher der Palmtyp und in England gibt es vielleicht auch nicht viel Schnee, aber auch definitiv keine Palmen und da fühle ich mich wieder so angepasst Ne, ich müsste das machen was der andere vielleicht gerne will, obwohl er das gar nicht verlangt, also es ist nicht dass er jetzt verlangt, du musst mit gar nicht. Das ist ja so spannend und es würde sich sogar auch noch eventuell eine berufliche Möglichkeit für mich dort ergeben, aber das ist so ein Widerstand irgendwie und ich, ich möchte gerne wissen, wo das herkommt und da, ja, da bin ich gerade so hin und her gerissen. Dann so ein paar körperliche Symptome, die einfach jetzt gerade auftreten, wo ich denke so, oh, es gibt eine Erkrankung, die hat mein Vater, die hatte meine Oma und ich habe jetzt so das Gefühl, Gibt es da vielleicht auch schon ein paar Symptome? Ähm, das macht mich irgendwie alles so verrückt gerade tatsächlich. Und ich also ich habe so das, das Gefühl, ich bin verrückt
1: aus meiner Mitte. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Dieses Gefühl von, ich passe mich einfach an und man macht es ja so und... Ich ordne mich, mich lieber unter um des lieben Friedens willen und so. Gar nicht, weil das im Außen verlangt ist, sondern weil wir glauben, dass das von uns in irgendeiner Form gefordert wird. Und ich kann mich da selber noch so gut dran erinnern. Das war ganz, ganz lange Zeit auch mein Muster. Ich habe funktioniert, ich habe mich angepasst, ich habe halt in alle meine Taten die anderen irgendwie mit einbezogen und geguckt passt es irgendwie, ist es noch harmonisch, fügt sich das, mache ich es denen recht, sind dann alle zufrieden mit mir.
0: Mhm.
1: Und mich dabei ganz, ganz weit verloren und auch gemerkt, dass mein Herz immer unglücklicher ist. Und diese Stimme von meinem Herzen, die ist auch über die Jahre immer leiser geworden und der Kopf ist immer lauter geworden, der mir gesagt hat, ja, aber dann ist es ja nicht so schlimm oder es ist ja nur für die Zeit XY oder ähm, es ist aber sicher es ist sicher das ist auch ein häufiges genau. Argument gewesen. Absolut. Ja. ja, Und ich glaube, dass sich da gerade ganz, ganz viele wiederfinden, weil das glaube ich so viele Menschen kennen in unserer Gesellschaft und es einfach auch so ein Phänomen unserer Zeit ist, dass wir uns ganz schnell verlieren und gar nicht unserem Herzen folgen und ich feiere dich gerade ganz hart dafür, dass du dich hier so ehrlich und authentisch und verletzlich zeigst, weil das ist ja letztlich auch die Essenz äh, deines Podcasts und da einfach um mal zu zeigen, dass du genau wie alle anderen Menschen auch diese Zweifel, diese Ängste, diese Sorgen hast und dass auch du dich immer wieder verlierst und immer wieder zu dir selber finden darfst. Dass ja. du da auch genau wie alle anderen so auf Augenhöhe bist. Ähm, Finde ich gerade sehr, sehr schön und sehr mutig von dir. Also danke dafür.
0: Ja, danke. <lacht> danke für den Impuls, auch gerne wirklich da mich jetzt authentisch zu sein, zeigen, weil. Genau, ich glaube, das ist auch meine größte Angst, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, weil auch mit dem Podcast so, ja, so nach dem Motto, ich höre ja immer auf mein Herz, ob, obwohl ich das gar nicht propagiere, dass ich das immer schaffe, mhm. aber ich glaube, viele sehen mich ähm, so, als die, ach, die kriegt ihr Leben irgendwie ganz gut auf die Reihe und im Moment habe ich das Gefühl, ich kriege es gar nicht so auf die Reihe, ja. ähm, ähm, genau, das geht wahrscheinlich mehreren, so auch die Zeit, die wir im Außen gerade haben, ich glaube, es ist für viele recht hart im
1: Moment ja, und ich glaube, es ist auch eine Zeit, wo wir dazu aufgefordert sind, wieder zu uns zurückzufinden, und das rüttelt und schüttelt manchmal ganz schön im Außen ähm, das kennst du ja selber aber mhm. irgendwann kommt dann auch wieder der Moment, wenn wir bei uns angekommen sind, wo sich alles wieder gut anfühlt hm. Du hast vorhin angesprochen, dass es dir so wichtig ist, dass du eine Arbeit hast, die sinnstiftend, dass das ist eine Arbeit ist, wo du das Gefühl hast, du bewegst was in der Welt oder du dienst anderen Menschen, du hilfst anderen Menschen, du bist in irgendeiner Form Unterstützung. Und das bist du ja mit deinem Podcast auch schon ein Stück weit, auch wenn das jetzt nicht vergütet wird in dem Sinne. Wir haben ja damals zusammen auch bei Robert Gladitz den All-In-Kurs gemacht, mhm. was um euch hier mal mitzunehmen. Ein Kurs ist zum Businessaufbau, wo es wirklich darum geht, von der PK auf sich ein Coaching-Business aufzuziehen. Und du hast mir gerade auch in dem Vorgespräch gesagt, irgendwie hast du dich seitdem blockiert, irgendwie ist seitdem auch nicht wirklich was passiert. Obwohl du ja das theoretische Wissen hast, wie man jetzt loslegen kann, spürst du, es gibt da etwas, was dich blockiert. Magst du dazu was sagen?
0: Ähm, ja, also ich erinnere noch genau auch eine Situation, wir hatten ja so verschiedene Calls und ähm, Calls immer zu den äh, bestimmten Wochenabschnitten, glaube ich, und den Arbeitsschritten, die wir gemacht haben und da genau an dem Punkt, als wir da waren, einen, ich glaube, so einen Fragebogen rauszuhauen, ähm, so nach dem Motto, war das zum Angebot oder so also ein Angebot, äh, glaube ich, rauszubringen und zu sagen, hier, du kannst dich hier anmelden für, für ein Coaching oder einfach ja. für ein Gespräch. Und da hat es mich ja so richtig umgehauen und ich in, in dem Call war, die, ich komme jetzt gerade gar nicht auf ihren Namen, da war ja noch eine Mindset-Coachin dabei, die gesagt, die auch nochmal den Punkt gefunden hat: so guck dir deine Kindheit nochmal an, mach innere Kindarbeit, ähm, da scheint irgendwas zu blo blockiert zu sein, weil ich ja, ich war ja da auch in Tränen aufgelöst und habe so gedacht, ich komme hier nicht weiter. Ich, ich kann das nicht. Das ist irgendwie wie so eine Bremse, auch wenn ich will. Und ich habe ja mich committed, ich will all in gehen. Und ich habe es da irgendwie bis heute nicht geschafft. Auch obwohl ich innere Kinderarbeit mache und auch verschiedene Heiler und Coaches an meiner Seite habe und hatte, ich bin noch nicht ganz an die Essenz gekommen, warum das so ist. Ich, also ich weiß natürlich, es gibt Muster aus der Kindheit, weil man mir damals auch nie was zugetraut hat. Also man hat mich eher nie was machen lassen, nie was erkunden lassen. Ich bin so als drittes Kind so irgendwie so, ich sage jetzt mal, ganz krass abgeschoben worden. Also auch eine komische Erziehung gehabt, so mit wenig Körperkontakt und so. Ich glaube, ich fühle mich da manchmal auch gar nicht so richtig. Und traue mich demzufolge auch nicht, irgendwie mich so zu zeigen. Also ich glaube, ja. also es ist so ein, was könnten die anderen sagen? Also wir hatten es, glaube ich, im Podcast, mhm. wohin so was, was, denken die Nachbarn? das war immer so ein Spruch, was denken die anderen? Und mh, mach das nicht. Und Emotionen waren sowieso verboten. ne Keine Wut, keine Freude. Also also eigentlich so, so gar nichts war eher emotionslos, sage ich mal. Viel wurde unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen abgeschottet und mag mich jetzt auch gar nicht so sehr zeigen, weil wenn ich ein Angebot raushauen würde, dann müsste ich mich ja auch irgendwie zeigen. Ne? Und dann könnte es ja sein, dass Leute kommen und mich buchen. Und das Witzige ist aber, Gerti, ich war ja im Außendienst im Vertrieb. Ich war die Top, Top, Top Verkäuferin. Aha. Und da habe ich irgendwie einen Punkt, weil für eine andere Firma war ich ja over the top. Aber für mein eigenes Business
1: klappt es irgendwie nicht. Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Und das erlebe ich auch bei vielen Frauen, die zu mir kommen, dass die für die anderen unglaublich gut sind. Und dann, wenn es darum geht, zu sich selbst zu stehen und für sich selbst einzustehen, die eigene Wahrheit zu sprechen, den eigenen Herzensweg zu verfolgen, dass da auf einmal ganz viele Angst hochkommt. Das sind verschiedene Ängste. Die Angst zu versagen kann es sein, aber auch die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst vor Kritik, whatever. Da, da hat jeder so sein, sein Päckchen. Das hat ganz viel mit der Kindheit zu tun, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es sehr mutig, dass du das jetzt hier mal so teilst, weil ich glaube, dass genau das jetzt hier auch eine Anlock-Stelle ist und wird, mhm. wo du Menschen abholen kannst, denen es ganz genauso geht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, unglaublich viele Menschen kennen. Mhm. Danke.
0: Oh, danke, Gertie. Ja, genau. Und da hast du mir jetzt auch nochmal einen tollen Kontakt gegeben, die, die, wo ich einfach auch nochmal in die tiefer, tiefere Arbeit gehen werde.
1: Ja, weil ich glaube nämlich, dass du ganz viel zu geben hast und dass du jemand bist, der da jetzt vielleicht selber auch erstmal durch seine... Baustellen durch darf, so wie es bei mir ja <lacht> auch war und dann vielleicht ja. aus genau dieser Erfahrung heraus andere Menschen abholen kann, die an genau der gleichen Stelle stehen und sich blockieren. Hm. Du hast vorhin so schön gesagt, so, dass du eigentlich gar nicht nach England willst und es auch in dir spürst und bis jetzt war das immer so ein vor sich hinschieben, jetzt ist aber die Situation so, dass langsam Tatsachen geschaffen werden und dass du jetzt langsam eine Entscheidung treffen musst, gell? Hm. Was macht das mit dir? Also ich bin so wie dissoziiert
0: von dieser Entscheidung. Kannst du das, kannst du das so nachvollziehen? Also ich bin so ein bisschen entfernt davon und schiebe das immer noch vor mir her und denke ja, wenn dann, okay, wenn die Unterschrift unter seinem Vertrag ist, dann muss ich mich ja erst entscheiden, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, das macht Druck, weil du fragst, was macht das? Das
1: macht ja. Wenn du deinem Herzen folgen könntest und wenn alles möglich wäre, was, was würdest du dann tun wollen?
0: Ich glaube, dann wäre es so, dass wir zwei Haushalte fü führen erstmal, auf jeden Fall, also dass ich hier bleibe und die Wohnung ist ja auch nach wie vor hier, und Nino geht rüber, und ähm, ja, wir schauen denn so, wie es gehen kann. Also, ich glaube, ich darf mich denn da so ein bisschen annähern, aber dieses so zack, von heute weg, ähm, das würde mir jetzt gerade nicht gefallen. Es macht mir Druck. Aber auch aus diesem, ich glaube, weil ich so ein bisschen das Leben meiner Eltern nachlebe, die Frau macht, was der Mann zu sagen hat. Und ich glaube, da bin ich aber auch so ein bisschen im Widerstand. Und ich merke dass ich mir vielleicht selber auch ein Bein stelle. Vielleicht könnte das auch das geilste Erlebnis sein, weil ich möchte mhm. schon mein Englisch, ich, das ist das Tollste, wenn ich dran denke, ich könnte doch mal drei Jahre lang mein Englisch aufbessern. Wie cool ist das? Und ich glaube, dass ich mich da gerade selber blockiere, mir die Erfahrung vielleicht sogar versage, weil ich nicht so handeln möchte wie meine Mutter. die mhm. immer, schön bei dem Mann geblieben ist und immer alles gemacht hat, sich eigentlich komplett unterdrückt hat mit ihrem Sein. Immer nur für die Kinder, und aber auch nicht wirklich richtig für die Kinder, weißt du? Also keine Herzensebene mit den Kindern geschafft ha geschaffen hat. Aber ja, auch untergebuttert wurde vom Mann. Und ich glaube, da bin ich in so einer... Also ich erkenne das, so kognitiv kann ich schon erkennen, okay, vielleicht sind da so Parallelen zu, zu meinen Eltern. Das willst du ja nicht. Und begehre deswegen auch dagegen auf. Und gehe dann nicht mit, weil ich will dich ja nicht so machen wie meine Mutter. <lacht> Und vielleicht fühle ich das deswegen auch nicht, dass es England ist. Also ich bin so zerrissen. Kannst du das nachvollziehen? Also ich spüre Druck mhm. Unbedingt eine Entscheidung zu treffen, obwohl die im Außen vielleicht gar nicht da ist, weil Nino auch sagt: Ja, dann bleib doch erstmal da. Also, der verlangt nicht 100 Pro. Ja. will, dass du an meiner Seite
1: bist. Das macht er ja nicht mehr.
0: Mhm. Das bin ja ich, verstehst du?
1: Ja. Ja. Das ist so oft so, dass wir uns selber so im Weg stehen und selber einen unglaublichen inneren Druck aufbauen. Ich glaube, mhm. das kennen ganz, ganz viele. Mhm. Vielleicht brauchst du auch einfach nur einen Perspektivwechsel an der Stelle. Hm? Irgendwas hat ja sich das Ganze angeschaut auf eine bestimmte Art und Weise, nach dem Motto, ich gehe da mit und dann sitze ich in der Kälte und er macht seinen Job und ich sitze wieder nur rum und habe nichts zu tun. Ja, genau. Vielleicht könnte die Perspektive aber auch sein, äh, ich lerne Englisch und baue mir was auf, wer weiß es. Ja?
0: Genau, Richtig. Ganz genau.
1: Und online ist ja heute so viel auch möglich. ne?
0: Also ähm, Und ich kann aber auch da, ähm, ja, also wenn man jetzt nur in Deutsch online arbeitet, ist es auch wieder blöd, wenn man gerade in England ist. Das wäre ja schön, dann irgendwie auch Englisch äh, dort zu sprechen. Genau, also es, es ist tatsächlich eine andere Alternative da, aber ich darf erst die Blockade in mir lösen. Mhm. Ja, sehr schön. Ach, danke, liebe Gerti. Ja, danke für danke. dieses Gespräch.
1: Nichts zu danken, aber deine Energie hat sich geändert. Du bist gerade in einer ganz anderen Energie als noch am Anfang von dem Gespräch. Ja, ich jetzt bin jetzt wieder, du ja. bist, wieder, bist wieder warm innerlich, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Ich denke noch so,
0: Mann, warum habe ich denn, also jetzt denke ich gerade, Mann, warum habe ich denn vorhin so geheult? Ne? Mhm. Aber gut, ähm, das musste raus irgendwie. Ja.
1: Und das ist etwas, das erlauben wir uns so selten. Also Weinen ist so mit so einem Tabu belegt in unserer ja. Gesellschaft so. Und wir, wir geben diesen Druck schon an Kinder weiter, indem wir dann so, aber da brauchst du doch nicht weinen und das ist doch nicht so schlimm und so. Ja, Mai, aber Weinen gehört zum Leben dazu. <lacht> genau, wie Lachen dazu gehört und das genau. eine kann ohne das andere nicht sein. Und wenn wir das einfach immer wegdrücken, dann wird es destruktiv. Dann sammelt sich der Stress irgendwo im Körper an. Dann geht es nach hinten los. Aber wenn wir das einfach mal zulassen und rauslassen und uns erlauben, mal herzlich zu weinen, genauso wie herzlich zu lachen, einfach das ja. Leben wirklich mit allem, was dazu gehört zum Armen und zu leben, dann wird es auf einmal ganz leicht. Und wir beobachten das ja bei Kindern. Da bricht es aus allen Löchern. ja Rotz und Wasser fließen. richtig <lacht> heftig das dürfen wir mal aushalten und dann ist aber auch gut und die Sonne geht wieder auf und ja, es geht weiter. Ja? ja, ganz genau. Ja, vielen Dank und ich glaube, das ist so, so wertvoll,
0: dass Menschen wirklich jemanden an der Seite haben, sei es Freunde, Partner, wo man sich auch wirklich mal so ehrlich und authentisch äh, zeigen kann und auch austauschen kann, weil wir sind alle Menschen, wir sind keine Maschinen, wir, wir sind aus Fleisch und Blut mit ganz viel Gefühlen und Emotionen und alten Emotionen und ähm, Erlebnissen, auch gerade wenn wir keine 15 oder 20 mehr sind, ähm, dann hat sich da über Jahre einfach was angestaut und es ist so wertvoll, da Menschen an der Seite zu haben. Ja, danke, Gerti, dass du in meinem Podcast warst und dass du jetzt auch noch dieses Nachgespräch mit mir geführt hast. Und am Anfang habe ich ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Also jetzt würde ich sagen, ich mache's.
1: Ja, mach's doch einfach. Alleine schon, weil diese diese Reise von ich spreche jetzt einfach mal drüber, ich zeige mich mal verletzlich ähm, und mhm. jetzt merke ich so, ey, es war gar nicht schlimm und ich bin jetzt wieder in meiner <lacht> Kraft und alles ist gut, ähm, ja. weil weil das schon sehr inspirierend ist, glaube ich, für den einen oder anderen, das ja. einfach jetzt hier so live und raw und es ist mhm. ja jetzt nicht gefiltert und wir haben nichts gefakt, ähm, sondern mhm. es ist einfach aus der Situation spontan heraus entstanden, mhm. das einfach zu zeigen und auch mitzugeben hier. Mhm. Was, was ist für dich ein ganz konkreter nächster Schritt, den du gehen möchtest, der sich gut anfühlt?
0: Also das eine weiß ich schon, dass ich ähm, den einen Heiler, den du mir empfohlen hast, ähm, auf jeden Fall buchen werde. Also ich werde mich jetzt mal gut, äh, erkundigen, wie das Ganze so läuft. Das ist, so, ein, das ist der, glaube ich, der konkreteste Schritt, den ich jetzt mache. Ja. Der konkreteste wirklich und das Thema Authentizität tatsächlich, dass ich wirklich noch mal mehr ausspreche, was ich gerade fühle. Also auch in der Partnerschaft oder meinetwegen auch bei Eltern oder ja. bei Freunden und wirklich nicht immer wie geht's dir ja gut ja wie geht's dir ja gut danke. Ich glaube, dieses ist so so drüberwischen ne so und also das mache ich schon, weil du hast ja im Podcast auch Jonas Penzer angesprochen. Ich mache seine Meditation und so. Ich gehe schon auch in die Stille und ich glaube manchmal noch nicht genug. Also das okay. ist auch nochmal, dass ich das täglich tatsächlich wieder angehe.
1: Mhm. Es, es gibt sein. eine unglaublich ähm, schöne Übung. Ich habe gerade so den Impuls, vielleicht teilen wir die noch in dem Podcast. Und das ist das ehrliche Mitteilen nach Gopal. Kennst du das? Schon mal davon gehört? Das ist so eine schöne Übung, weil das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich sehnen wir uns doch alle nach echter Nähe, nach Authentizität, nach echter Verbindung. Und eine echte Verbindung entsteht immer dann, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir Menschen mit reinnehmen in das, was wir fühlen, was wir spüren, was gerade bei uns ist. Immer dann, wenn ich Menschen in meine eigene Welt mit hineinnehme, dann ähm, entsteht diese Verbindung, dann entsteht die Tiefe und dann werde ich gesehen und kann die anderen sehen. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Übung, die mache ich auch mit meinen Frauen im Mentoring. Das ist das ehrliche Mitteilen nach Gopal. Ähm, Gopal ist ein Psychologe und der mhm. hat ein Gesprächs- Form entwickelt, mhm. bei der wir auf drei Ebenen mitteilen, was wir wahrnehmen und den anderen sozusagen komplett in unsere innere Welt mit hineinnehmen und die Aufgabe des Gegenübers oder der Gruppe, man kann das auch sehr gut in der Gruppe machen, ist zuzuhören, den Raum zu halten und der Person die ganze Aufmerksamkeit zu schenken und da passiert unglaublich viel im Nervensystem, weil wir gesehen werden wollen und auch da, um da den Bogen zur Kindheit zu spannen, das oft nicht erlebt haben, dass wir mit allem, was da ist, da sein durften und gesehen, gehört und wahrgenommen wurden. Und diese Übung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich beschreibe sie jetzt erstmal, yeah. wenn du Lust hast. Mach wir das jetzt hier spontan einmal im Podcast, oh, okay. weil jeder, der zuhört, kann es danach anwenden. Mhm. Das schafft richtig tiefe, in allen Beziehungen und es ist eine zutiefst heilsame Übung für das Nervensystem, weil sich da wirklich einfach auf Nervensystemebene unheimlich viel entspannt.
0: Okay, gerne.
1: Also, bei dem ehrlichen Mitteilen kommunizieren wir mit ganz bestimmten Anfangssätzen einmal, was ich alles im Körper wahrnehmen kann.
0: Mhm.
1: Mit dem Anfangssatz, ich spüre, zum Beispiel, ich spüre Kälte in meinen Füßen, ich spüre ein Kribbeln in den Schultern. Ich spüre Wärme in meinen Händen, wäre jetzt eine mhm. rein körperliche Beschreibung. Dann gehen wir auf die nächste Ebene, auf die Emotionsebene und beschreiben dort, was wir fühlen. Welche Emotionen wir fühlen. Also ich fühle Liebe, ich fühle Verbundenheit, ich fühle Aufregung, ich fühle Nervosität beispielsweise. Mhm. Und im dritten Schritt nehmen wir die Gedanken mit rein und beschreiben da aber auch so aus einer Beobachterperspektive, in meinem Kopf ist der Gedanke das oder mein Kopf denkt das. Denn wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben die Gedanken. Und oft identifizieren wir uns mit den Gedanken. Und bei dieser Übung findet diese Trennung statt von, es ist ein Gedanke da, aber ich bin nicht dieser Gedanke. Und was passiert ist, dass wir zum einen ganz aufmerksam werden, dass wir alle unsere Ebenen spüren, das Körperliche, das Emotionale und auch die Gedankenebene einmal beschreiben und gleichzeitig nimmt der andere uns auf einer ganz tiefen Ebene wahr. Okay. Also, ich wiederhole nochmal die Satzanfänge, hm. weil hm. die sind entscheidend, dass wir diese Sätze wirklich so starten. Ah, ja. Vielleicht ähm, magst du sie dir kurz notieren und auch du. Ja, ich, ich, ich würde hast, die einmal reden. kurz
0: mitschreiben, weil es ist, ist eine ja. ähnliche Übung, habe ich tatsächlich schon mal im Podcast geteilt, weil das ist Schön. eine Spürübung von Steffi Stahl. Mhm. Also, kennst, kennst du sie? Nein, also Steffi Stahl kenne ich, habe ich diese ja, Übung speziell. Sie nennt das Spürübung. Also man scannt den Körper, man fühlt die Gefühle und dann überlegt man, aber was habe ich vorher gerade gedacht? Mhm. Also es ist ähnlich. Sie hat den Namen Kupal nicht genannt, aber das ist, ja. aber wenn die Sätze entscheidend sind, das äh, war
1: mir nicht bewusst. Genau. Also dann starten wir einmal. Bei den Körperempfindungen und körperlicher Empfindungen beschreiben wir mit dem Satzanfang, ich spüre. Mhm. Beispielsweise, ich spüre einen Schmerz in meiner Hüfte, ich spüre einen Druck in meinem Bauch, ich spüre Wärme in meinen Händen. Mhm. Soll ich das jetzt mal mitmachen? Na, Das machen wir gleich zusammen. Ich fange einfach mal an gleich und dann ja. wechseln wir uns ab. Dann gehen wir als zweites auf die Gefühlsebene. Bei den Gefühlen haben wir ein Ich-Fühle. Ich fühle Freude, ich fühle Wut, ich fühle Einsamkeit, ich fühle Verbundenheit, ich fühle Gelassenheit. Und zum Schluss schreiben wir die Gedanken. In meinem Kopf ist der Gedanke, das oder mein Kopf denkt. Und wir machen diesen Durchlauf ruhig ein paar Mal und mhm. du wirst gleich selber, wenn du das machst, spüren wir sich das System entspannt dabei. Also... Ähm, am Anfang ist es oft so, dass noch irgendwo was eng ist oder dass ganz viel Aufregung da ist. Und mit der Zeit wird es nach und nach besser und lässt nach. Ach, schön. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ja. Ich dich hier ganz raw und unten halt mit. Du hörst mhm. mal zu und ähm, okay. ich gebe dann gleich einfach an dich ab. Okay. Und dann kann jeder, der das jetzt hier gehört hat, das so auch nachmachen. Das ist übrigens auch für alle, die Kinder haben, eine ganz, ganz tolle Übung ähm, für mit Kindern wenn die Kinder schon so groß sind, dass sie das beschreiben können, weil mhm. das ganz viel Nähe verschafft und den Kindern auch einfach zeigt, wie wir über Gefühle sprechen, wie wir das auch trennen zwischen ich fühle was im Körper und ich habe ein Gefühl. Mhm. Oh, das ist
0: so wertvoll. Vielen Dank, Erti, dass wir das hier machen können. Ich bin begeistert.
1: Ich starte einfach mal. Ich spüre kühle Füße. Ich spüre mein Gesäß auf der Unterlage, auf der ich sitze. Ich spüre kühle Finger. Ich spüre eine leichte Anspannung im Nacken. Ich spüre ein bisschen Druck auf der Brust. Ich fühle Aufregung. Ich fühle Freude. Ich fühle Verbundenheit. Ich fühle jetzt etwas mehr Gelassenheit. In meinem Kopf ist der Gedanke, hoffentlich kriege ich dir das hier gut erklärt. In meinem Kopf ist der Gedanke, boah, jetzt haben wir schon zwei Podcasts aufgenommen an einem Tag. In meinem Kopf ist der Gedanke, es macht gerade Freude mit dir diese Übung zu machen. Ich gehe mal wieder auf die körperliche Ebene zurück und falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, das sind meine Kinder. Die dann ich, spüre. <lacht> <lacht> ähm, ich spüre, wie meine Füße warm werden. Ich spüre Entspannung in meinen Schultern. Ich spüre, wie sich meine Brust entspannt und Weite in mir ausbreitet. Ich spüre meine Hände in meinem Schoß liegen, die immer noch kühl sind. Ja. Sonst nichts. Ich fühle Freude. Ich fühle ein bisschen Aufregung noch. Ich fühle ich fühle Gelassenheit, die sich jetzt ausbreitet. Ich fühle Freude und Verbundenheit. Ich fühle Liebe. Ja. In meinem Kopf ist der Gedanke, hoffentlich machen meine Kinder nicht zu so viel Krach. In meinem Kopf ist der Gedanke, es ist ganz lustig, diese Übung jetzt mit dir zu machen. In meinem Kopf ist der Gedanke, ich mache jetzt noch einen Durchlauf und dann gebe ich an dich weiter. Ich spüre Wärme, die sich in meinen Füßen ausbreitet, den Kontakt zu der Unterlage, auf der ich sitze, ganz viel Weite und Entspannung im oberen Brustkorb und zwischen meinen Schultern. Ich spüre wie meine Hände langsam warm werden. Ich spüre so ein wohliges Gefühl in meinem ganzen Körper aufsteigen. Ich fühle Entspannung, ich fühle Gelassenheit, ich fühle Vertrauen, ich fühle Freude, ich fühle Dankbarkeit. In meinem Kopf ist der Gedanke, schön, es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie die Übung wirkt. In meinem Kopf ist der Gedanke, ich gebe jetzt an dich ab.
0: Dankeschön. Wunderbar. Okay. Ich spüre kühle Füße. Ich spüre meine Sitzhöcker auf dem Stuhl. Ich spüre krasse Herzklopfen. Ich spüre spüre meine Hände im Schoß liegen und ich spüre meine äh, warm Hände die sind sehr warm. ich fühle ein leichtes Spannungsgefühl in den Hüften ja und ich also ich spüre meinen Kopf ich habe den ich fühle ich fühle ähm, ich fühle das so als wenn mein Kopf irgendwie sich ausdehnt <lacht> irgendwie so. Ich spüre, Entschuldigung, ich spüre, war das. Ich spüre, das war mein Körper. Also ich spüre meinen Kopf, ich spüre meine Hüften. Ich fühle Aufregung. Ich fühle Dankbarkeit. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass das jetzt schon eine komische Übung ist hier mit dir. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass... Ja, dass es für mich komplett neu ist, gerade so etwas hier mit dir zu machen. In meinem Kopf ist der Gedanke, wie kommt der Podcast wohl an? In meinem Kopf ist der Gedanke, wie kann ich das jemals wieder gut machen, liebe Gerti? In meinem Kopf ist der Gedanke, ja, was denken die anderen wohl? Ich spüre meine Füße in meinen Schuhen. Ich spüre meine Sitzhöcker auf dem Sessel. Ich spüre so ein, also dass meine Brust weiter wird. Das Gefühl in der Brust wird weiter. Ich spüre etwas entspanntere Hüften. Ich spüre noch eine angespannte Stirn. Ja, Ich spüre meine warmen Hände im Schoß. Ich fühle ein bisschen Anspannung. Ich fühle schon Vertrautheit mit dir. Und ich fühle aber auch so ein bisschen Angst. So komisch, diffus. Ja, mehr kommt jetzt gerade nicht. In meinem Kopf ist der Gedanke, ja, dass ich das jetzt wieder nicht richtig gemacht habe. <lacht> In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich es das jetzt hätte besser machen können. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich nicht so viel fühle. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass diese Übung aber schon ganz schön m, kraftvoll ist. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass der Podcast jetzt schon ganz schön lang geht. In meinem Kopf ist der Gedanke, ja, dass ich jetzt gleich noch eine weitere Runde mache. Ich spüre, ich spüre in meinem Körper die Oberschenkel auf dem Stuhl liegen. Ich spüre meine Füße, dass sie tatsächlich ein bisschen wärmer werden. Ich spüre einen freien Nacken. Ich spüre entspanntere Hüften. Ich spüre gerade ein Kribbeln an der linken Schulter. Und ich spüre, dass meine Stirn ein bisschen entspannter ist. Und ich spüre aber auch so einen leichten Kopfdruck. Ich fühle gerade leichte Freude. Ich fühle Entspannung. Ich fühle Dankbarkeit. Und trotzdem noch ein bisschen Aufregung, ich fühle noch ein bisschen Aufregung. Und in meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich dankbar bin, dass ich dich heute im Interview hatte. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass noch so viele andere Gedanken in meinem Kopf sind. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass das ein crazy Montag ist, dass ist <lacht> das die Woche ganz spannend anfängt. In meinem Kopf ist der Gedanke, dass es so einen Podcast noch nie gab von mir. Danke dir. Danke dir, liebe Gerti.
1: Ja, und wenn du jetzt zugehört hast, ähm, du hast wahrscheinlich gemerkt, in den, den Erzählungs- und Mitteilungsrunden hier ist ganz viel passiert von auch bei mir noch sehr angespannt am Anfang zu relativ entspannt am Ende. Und das Interessante ist immer, wenn wir mit kühlen Händen und Füßen starten, sind die meistens hinterher warm. Und um hier den Bogen zur Schilddrüse <lacht> wieder zurückzuschlagen, das hat ganz, ganz viel mit der Schilddrüse zu tun. Denn wenn wir unter Anspannung stehen, wenn unser Nervensystem unter Spannung ist, dann kann unsere Schilddrüse nicht richtig gut arbeiten und auch die Energien in unserem Körper nicht verteilen. Dann sind die Nebennieren aktiv, die ja, wie ich in dem ersten Podcast schon erzählt habe, in einem hormonellen Regelkreis mit der Schilddrüse arbeiten. Und dann sind wir wie in diesem Fight, Flight oder Freeze Modus. Die Nebennieren sind die Drüse für die Stressbewältigung und wir sind einfach in einem angespannten Zustand. Und über dieses ehrliche Mitteilen entspannt sich in großen Teilen unser Nervensystem so sehr, dass wir spüren können, wie die Schilddrüse wieder anspringt und uns wieder warm wird. Und das ist für mich immer ein super gutes Zeichen, wenn ich das bei meinen Frauen beobachte, wenn die dann erzählen, so, oh, die Spannung lässt nach und mir wird wieder warm, dann weiß ich so, yo, jetzt ist das Nervensystem so weit reguliert, dass die Schilddrüse ihre Arbeit wieder tun kann <lacht> und dass ganz, ganz viel im Körper auch in Balance kommt. Danke dir von Herzen, dass du dich drauf eingelassen hast.
0: Ja, danke. Also, ähm, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt, aber es ist, es ist mir schon ein bisschen peinlich jetzt so gewesen, mhm. mich auch wirklich so zu zeigen, weil als Podcast-Host bist du ja sonst eigentlich immer der, der sagt, hier, so, so geht's. Ne, mhm. Ich weiß, wie es geht, so nach dem Motto. <lacht> ähm, das war jetzt spannend, dass ich gerade deine Klientin war. Vielen Dank. <lacht> Und die Übung ist toll, weil das... Alleine schon mal das wahrnehmen, was da ist, ist ja schon so wertvoll. weil Du hast gemerkt, dass, bei, dass ich beim Fühlen echt Probleme habe. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie gar nicht ja. fühlen, ja. was eigentlich in ihnen für Gefühle oder Emotionen gerade hochpoppen.
1: Und das ist gerade der Punkt, wo es so heilsam ist. Und deswegen sage ich auch, Mütter mit Kindern oder überhaupt Väter mit Kindern, egal wer mit Kindern, macht es in eurer Familie, macht es in der Partnerschaft, dieses ehrliche Mitteilen ist so, so wertvoll, weil wir oft auch erkennen, dass die Gedanken das Problems und dass wir hier oben ganz viele Bewertungen im Kopf haben, ganz viele Gedanken, die den ganzen Druck erzeugen. Und wenn wir es einfach nur beschreiben, dass es da ist, dann kann es meistens schon gehen. Das ist häufig, das muss einmal angehört und ausgesprochen werden und dann ist auf einmal der Druck weg. Mhm. Dann ist es da. Und ja, klar, ne, du zeigst dich ja verletzlich. Na klar, du bist auf einmal nicht die Souveräne, die jetzt hier den Podcast rockt, sondern du zeigst dich in dieser Episode mal von einer ganz, ganz, ganz verletzlichen Seite. Und ich glaube aber, dass das genau die Seite ist, wo ganz viele mit dir auch connecten können und in Resonanz gehen und sich in dem, was du gerade beschreibst und erlebst, total wiederfinden werden. Mhm. Dankeschön. Danke,
0: liebe Gerti, dass du jetzt noch den zweiten Podcast hier auch mit mir gerockt hast. Das äh, ist so, so wertvoll von Herzen. Dankeschön. Also ja, ich kann gar nicht oft genug wiederholen, was für ein Geschenk du bist. Und vor allen Dingen, dass du mir deine Zeit und den Hörern deine Zeit geschenkt hast, weil ich weiß, dass du ein florierendes Business hast und drei Kinder, die jetzt sicherlich auf Mittagessen warten. Und vielen, vielen herzlichen Dank für dein Sein. Und ja, jeder Hörerin, jedem Hörer kann ich nur ans Herz legen, mach die Übung, guck dir Gertis äh, Insta-Profil an, guck dir ihre Website an, ich bin geheilt.de. Schau, was du alles Gutes finden kannst. Bei Gerti ist so viel zu finden zu allen Themen, wie ich finde.
1: Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte, Nicole. Danke. Ciao.
0: Wow. Was war das für eine Episode. Ich bin tief beseelt und dankbar, dass Gerti ähm, so eine wunderbare Person ist. Und wenn du jetzt beide Episoden gehört hast, die erste mit Gerti und jetzt die eben, ähm, dann glaube ich, dass du gespürt hast, was hier gerade im Podcast passiert ist, auch was mit mir passiert ist. Ähm, der Shift von, ja, ich weiß nicht, tief, tief berührt sein und ähm, traurig sein und mit meinen inneren Themen berührt worden sein und äh, äh, ja, in Tränen aufgelöst sein zu wieder lachen und. Hoffnung schöpfen, auch für, für, mein, für meine Lebenssituation gerade. Also es ist unglaublich und ich möchte dir das einfach nochmal so ans Herz legen, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, wenn du in einer Situation steckst und das Gefühl hast, so dein Nervensystem ist irgendwie out of order oder dein Körper und du spürst, da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte, hol dir Hilfe Scheu dich nicht, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, zu Heilern, zu Ärzten, zu Therapeuten, Psychotherapie, zu Coaches, zu einfach Menschen, die dir ein Ohr bieten, wo du deine Emotionen, deine Gefühle mal rauslassen darfst und kannst. Und dafür ist diese Spürübung ja wunderbar, die Gerti und ich gerade gemacht haben. Und ich habe gemerkt, es ist mir auch noch schwer gefallen und ich werde es jetzt regelmäßig machen und ja, wenn du was auf dem Herzen hast oder das Gefühl hast, ich wäre genau die richtige Ansprechpartnerin für dich jetzt gerade in deiner Situation, dann melde dich bei mir über Insta, über Facebook, über E-Mail, Telefon, findest überall bei www.nicolhader.de auch meine Accounts. Ich bin tief berührt und danke dir, dass du hier zugehört hast und hoffentlich auch viel für dich mitgenommen hast. Danke für dein Sein hier bei Reise meines Herzens und viel Freude auf der Reise deines Herzens. Deine Nicole